Du lyssnar på podd. Största månadstappet på inköpsindex någonsin hör chefsekonomen om framtiden. Företagskonkurserna ökar. Vi träffar en entreprenör i motvind. Och så prisvinnande företag som revolutionerar klädbranschen. Välkommen till ekonomistudion idag, onsdag den 1 april med mig Andreas Johansson och välkommen till Q2. Det är första dagen på ett nytt kvartal och konjunkturinstitutet spår nedgång och dystra PMI dessutom idag vi återkommer till dem. Vi ska börja på med att titta lite grann hur marknaden beter sig i Stockholm och med SPI ner minus 3,43 idag vinnare i Niro. Eh, upp 75 eh, procent. Mekonomen vinstvarna idag faller på det naturligtvis. Eh, vi ska titta lite på hur eh, Europabörserna beter sig. Vi har, eh, vi har London ner 3,65. Frankfurt ner 4 procent. Eh, och kronan fortsätter att tappa mot dollarn. En krona handlas nu för nästan 10 kronor. Eh, på fredag kommer non-farm profit-statistiken från USA den första sedan landet drabbades av coronaviruset. Förra veckan kom statistik med 3,3 miljoner arbetssökande på bara en vecka. Så vi ska se vad, de statistik, vad den statistiken säger på fredag alltså. Nyss kom också statistik från ADP över privata sysselsättningen för mars i USA. Och antalet sysselsatta i den privata sektorn var 27 000 personer i mars. Vilket avsevärt mindre än förväntade 150 000. Men nämnt där är att det här handlar om anställda på lönelister i företagen fram till den 12 tredje, det vill säga en, en, en bra bit innan coronaviruset tog USA i sitt grepp. Tillbaka till Sverige och mer statistik. Månadens inköpschefsindex mars 2020. Eh, PMI föll till 43,2 i mars. Och Andreas Wallström är med oss i studion, Swedbanks chefsekonom. Först, det här är den största månatliga nedgången i inköpschefsindexets dryga 25-åriga historia. Vad hade du förväntat dig? Ja, jag tycker det var ganska mycket väntat det här faktiskt. Det är väldigt dramatiska rörelser vi ser på många variabler nu. Så det är mer eller mindre ekonomi i fritt fall. Så jag tycker egentligen inte det var så förvånande. Tittar man på nivån på inköpschefsindex så är den fortfarande faktiskt lite över finanskrisnivåer. Vilket egentligen kanske är svårt att motivera. Så jag befarar nog att vi kommer att se fortsatt nedgång framöver. Söksnäringen har ju vittnat om problemen. Är det här ett bevis på att krisen nu nått tillverkningsindustrin? Ja, den tror jag nåddes tidigt i detta i sig, med att Kina stängde ner. Så att, men att fokus blir ju väldigt mycket på fredagens siffra i Sverige då, när man kommer få de här inköpschefsindex för just tjänstesektorn. Där tror jag vi kommer också få se väldigt dramatiska nedgångar. Vi såg ju ADP-siffrorna här nu idag. 27 000 bara då. Är du förvånad över de siffrorna? Nej, men som sagt, som du sa inledningsvis här, så täcker de egentligen inte den här stora dramatiken som har varit de senaste två veckorna. Så jag tror vi kommer att se betydligt sämre siffror här framöver från amerikanska arbetsmarknaden. Jag har ingenting om honom, jag har bara mig själv på medhörning. På, på PMI här, är det något av indexen som sticker ut tycker du? Om man tittar på produktionsförväntningarna så var ju de kraftigt ner. Men generellt sett var det genom svag rapport idag. Men som sagt, ännu mer fokus tycker jag blir på fredagens siffror när vi får samma siffror för tjänstesektorn. Då. 
Precis, vi lär få anledning att återkomma till det i ekonomistudion senare i veckan. Efter finanskraschen 2008 var index nere på under 35. Är du rädd att kurvan fortsätter neråt till samma nivåer? Det tror jag absolut vi ska räkna med. Därför att det här är en kraftig inbromsning i ekonomin vi ser nu. Här ser vi grafen också för våra, våra lyssnare på podden så finns de här graferna också på Twitter. Konjunkturinstitutet kom en ny prognos idag. BNP väntas minska med 3,2 procent i år. Och igår kom, kom besked från finansminister Magdalena Andersson som spår en nedgång med 4 procent. Vad, vad är dina tankar kring framtiden? Ja, nej, men det är klart att det ser dramatiskt ut nu. Vi kommer få se en tydlig nedgång. Jag skulle väl ändå beskriva både Konjunkturinstitutets rapport idag och finansministerns presentation igår som ganska ljusa. De flesta prognosmakare förutser att det här är en väldigt tillfällig sak och att liksom efter sommaren någon gång så kommer aktiviteten starta igen i ekonomin. Tror man snarast att smittspridningen skulle hänga kvar under hela det året så kommer vi få se ännu värre prognoser då. Och på, tal, på tal om att starta ekonomin igen, vi har hört dig prata om helikopterpengar. Du föreslår att staten ska ge varje person i arbetsför ålder 10 000 kronor när, eh, när krisen är över för att sparka igång ekonomin. Varför är det här en bra idé? Ja, för det första så är det egentligen inte helikopterpengar, därför att det är egentligen klassisk finanspolitik. Så att regeringen ska använda de här pengarna och skicka ut dem till hushållen som är mitt förslag. Men finansiera det med ökad statsskuld, alltså helikopterpengar är egentligen att man finansierar det via att det är Riksbanken som trycker upp pengar. Så att säga, och det är inte det som sker nu här då. Men om vi bortser från det så skälet till det här förslaget är att man måste inse att den här krisen är unik. En normal konjunkturnedgång eller sättning så drabbas typiskt sett industrin och stora företag. Den här krisen slår mycket bredare ut i tjänstesektorn till individer som inte är lika välförsäkrade och lika, har lika stark förankring på arbetsmarknaden. Så det är svårt och nu, trots att vi har ett bra och välutvecklat socialförsäkringssystem så kommer många hamna i kläm här då och få lyckas nå ut till alla dem så tror jag man ska då gå ut så brett så att ge helt enkelt alla i arbetsförhållande den summan. Och då förstår jag ju den, den vanliga kritiken mot detta är ju att många trots allt har kvar sina jobb och behöver inte de här pengarna. Men, men det är just det som är poängen att det är så svårt i det här skedet att göra den här behovsprövningen. Vilka är det egentligen som har behov av det? Och pengarna måste ut ganska snabbt i ekonomin, bedömer jag. Och det är ju inte för att man nu ska gå ut och konsumera särskilt mycket. Vi vill ju inte att folk ska gå på hotell och restaurang just nu. Men vi vill att de som drabbas ska kunna betala sin hyra, betala mat. Och när väl smittan har lagt sig, att vi då är stadda i kassa så att har möjlighet att gå ut och konsumera. Tack för att du var med i ekonomistudion. Andreas Wallström, chefsekonom på Svedbank. Företagskonkurserna ökade kraftigt i mars, främst besöksnäringen som har drabbats. Statistik från affärs- och kreditupplysningsföretaget UC visar att konkurserna inom hotell- och restaurangbranschen ökar med 123 procent jämfört med samma månad i fjol. I transportsektorn ökar konkurserna med 105 procent och de totala företagskonkurserna ökar med 9 procent. Min kollega Gabriel Melkvist har träffat entreprenören och restaurangägaren Sally Voltaire som skrivit en känsloladdad debattartikel i dagens industri idag. Jag kände att det saknades en röst i debatten. 
Och jag kände att jag ville skriva någonting från hjärtat som kunde men, tala till fler än kanske restaurangägare eller servicepersonal. Det var viktigt för mig att visa på att det handlar om samhället. Att det handlar om så många arbetstillfällen som går förlorade. Och att det inte bara handlar om oss som jobbar i strängbranschen utan att det kanske också handlar om din pappas företag eller din kusins företag. Att det handlar om våra ungdomar, att det handlar om deras sommarjobb och att det handlar om den svenska ekonomin långt framöver. Hur är det att vara egenföretagare och driva en restaurang i den här katastrofala miljön? Det är väldigt tufft, det är väldigt ensamt. Vi känner oss väldigt utelämnade och vi känner att politikerna inte ser eller hör oss. Vi känner att vi inte kan ropa högre än vad vi gör idag, men vi får ändå inte något gensvar. Det snackas ändå väldigt mycket. Det kommer nya paket hela tiden. Många olika åtgärder från statligt håll. Når de inte fram? Eller hur upplever du det? Jag upplever att vi behöver mer direkta resurser. Vi behöver direkta hyresreduceringar. Vi behöver kunna betala lönerna till våra anställda. Och det går alldeles för långsamt. Hur hanterar man det här? Hur blickar man framåt i din roll? Tar man det dag för dag eller, eller hur, hur går det till? I mitt fall handlar det om att ta en dag i taget och väldigt mycket som många andra i min bransch att göra det jag kan göra själv. Det vill säga öppna köket, svara i telefonen, sitta vid mejlen och så vidare. Vi har inte råd idag att ha människor som är inne och gör de jobben. Och ska prata om bomull. Bomull odlad i laboratorium och polyester av koldioxid. Ja, det är två av företagen som prisas av H&M Foundation. Vi har pratat med Benoit Illy, vd för Fairbricks och Luciano Bueno, vd för Gailey. So our goal is to lower the emission of the fashion industry. The fashion industry is responsible for about 10% of the global emission and we want to have an impact on that because polyester represents 50% of the market of all clothes that are sold every year. Företaget Fairbricks är en av fem vinnare i H&M Foundations Global Change Award 2020. Det franska företaget omvandlar koldioxid till polyester och målet är att kunna ta över hela polyestermarknaden. In the long term, we plan to be even cheaper than regular polyester because our raw material CO2 is a waste. Today we can get it for very cheap and we can save money by using it instead of using petroleum products that are quite expensive. Or what's your time plan? Our goal is to be ready for industrial scale in, in uh, about five years. En annan av årets vinnare är företaget Gally. De odlar bomull i labbmiljö. Uh, it can pretty much shift how we do things today. So instead of having the whole plant, we can go from cell directly to the fiber, which is much more sustainable. Uh, you can grow it like anywhere. You don't depend on weather conditions and pesticides and so on. So, yeah, I think it changes how we do agriculture and probably contribute to the fashion industry. Men målet är inte att ta över hela bomullsindustrin utan snarare erbjuda kunderna ett enligt dem mer hållbart bomullsalternativ. Uh, we are looking forward to probably give a not replace because it's a lot, but give another option to the people. So if if you have like like the plant-based burger or even burger made in a lab and the normal burger, it's up to you to choose whatever you want. So we want to give a better and a different option for the people to choose. Yeah. I think the shifting the industry will happen in the next five to ten years. 
Volvo Cars meddelar idag att de förlänger stängningarna av fabrikerna i Belgien och USA. Lastbilstillverkaren Scania har beslutat att förlänga stoppet i den europeiska produktionen. Vi har med Karin Olander, DIs reporter på Göteborgsredaktionen som bevakar motorindustrin. Vad betyder de här förlängda produktionsstoppen? Ja, de är ju inte helt oväntade med tanke på att Europa står ju fortfarande helt stilla och där smittspridningen och dödstalen hela tiden ökar. Så att det var ganska väntat att det kom de här beskeden att fabriksstoppen förlängs i Sverige. Men det förstärker ju osäkerheten och gör ju krisen ännu djupare även för svensk ekonomi att det inte finns... Det här datumet att förhålla sig till AB Volvo som nu säger att man inte ens vågar sätta ett datum utan håller det helt öppet. Så det, och det är ju där alla befinner sig nu att man väntar ju och, och ser hur det här går vidare och vad som händer härnäst. Hur stort är problemet med de här brutna leverantörskedjorna som man pratade mycket om för 3-4 veckor sedan när Kina stängde ner sin apparat? Nu är det ju Europa som stänger sina gränser och, och det finns vittnesmål om milslånga köer för, med lastbilschaufförer som inte får mat och vatten. och så. Hur viktig är, är tillverkningsindustrin i Europa jämfört med, med, med Asien om man tittar på vart de har kommit nu någonstans? Ja, det är oerhört mycket allvarligare just att Europa har stannat för eh, även om vi hämtar mycket material från Kina så är det det allra mesta tas ifrån Europa. Och det faktum att Italien, Frankrike och Spanien som är stora leverantörsländer även för de svenska fordonstillverkarna där är det ju helt nedstängt allting och även stora problem och, och överhuvudtaget frakta någonting över gränserna. Det gör ju att det finns egentligen ingen ljusning i sikte för att man ska kunna starta igång någonting så som leverantörsindustrin ser ut just nu. Det det, det finns helt enkelt inte någon möjlighet att få leveranser hit även om man skulle vilja starta en fabrik i Sverige. Det går inte. Vi har sett en rad fabriker här den senaste tiden styra om sin produktion. och Volvo ska också börja tillverka skyddsutrustning för vården. Vad är det man ska göra för någonting egentligen? Ja, det är Volvo Cars startar idag och använda sina 3D-printrar till att då skriva ut skyddsvisir till vården. De här hållarna. Det, det är ju ganska enkelt nu med 3D-printrar att... Att göra sådana produkter. Och Volvo-koncernen ska också göra det senare i veckan eller början av nästa vecka. Och över i andra delar av Europa och USA så ser man hur biltillverkarna faktiskt ställer om och gör både då en del skyddsutrustning men också mer avancerade saker som respiratorer. Bland annat i Spanien så gör Seat det där man har börjat då med hjälp av olika delar som vanligtvis brukar användas i bilar så, så bygger man respiratorer istället. Vi såg försäljningen av bilar i Kina falla med 90% under den värsta coronakrisen där och idag kom nya uppgifter om nyregistrerade bilar från mars. Från Bilsweden, personbilar minskade med 8,6% lätta lastbilar med 39% men det är inte coronakrisen som ligger bakom den nedgången, inte ännu i alla fall. Nej, för det är alldeles för, för liten minskning för att, vara, för att helt återspegla hur nedgången kommer att se ut på grund av corona tror jag. Det här är ju eh, lite eftersläpning i registreringssiffrorna så att det där eh, spökar fortfarande det här att det köptes väldigt mycket bilar i december inför att fordonsskatten skulle ändras och bli dyrare på många bilar som släpper ut mer. Så det är det vi ser fortfarande. Men eh, det kom siffror från Frankrike som pekade på en nedgång på 70% procent i mars och där det är ju mer eh, relaterat till corona eftersom eh, Frankrike har varit Helt nedstängt och där folk faktiskt inte alls handlar bil längre. Och vi kommer få se kraftigare ras i Sverige också, det är jag helt säker på.
Tack för det. Kraftigare ras att vänta alltså. Tack för det Karin Olander vid Göteborgs redaktionen. Vi vänder blicken mot USA. Min kollega Gabriel Melkvist har pratat med Ann-Sofie Safa, handelssekreterare på Business Sweden baserad i San Francisco. Och Gabriel började med att ställa frågan hur läget är på den amerikanska västkusten. Just nu är det ganska tomt kan jag säga. Det är sån här order att stanna hemma här. Så alla jobbar hemifrån, alla skolor är stängda, all icke-väsentlig verksamhet är stängd. Så det är ganska tomt på gatorna. Och jag tror generellt en, en underliggande oro kring hur det här kommer utveckla sig. Både för samhället och för ekonomin. Vad har ni för bild av den ekonomiska utvecklingen? Ni jobbar ju mycket med analyser till svenska företag som vill ta sig in i USA och ni följer hela landet ifrån tre olika kontor. Mm. Eh, vi tror ju att, alltså det är väldigt svårt att säga till att börja med, givet att det är så många osäkerhetsfaktorer i det här. Men eh, det kommer ju vara både en kortsiktig och en långsiktig effekt. Jag menar, kortsiktigt här ser vi ju redan att det påverkar väldigt många företag. Eh, USA är ju den största handelspartnern för Sverige utanför Europa. Eh, och en jättestor ekonomi för svenska bolag. Och vi ser ju både med de företagen vi jobbar med och som vi är i dialog med. Att det är fördröjning på beslut, att de... Inte ha lika mycket försäljning med reserestriktioner. Att de har svårt att komma hit och träffa med företag och partners etc. Så vi ser ju redan nu effekter på många bolag. Och sen vet vi inte än de långsiktiga effekterna fullt ut. För det kommer ju påverka den amerikanska ekonomin också. Och deras köpkraft. Så man har ju nu i veckan då klubbat igenom ett sånt här stimuleringspaket på federal nivå. För att hjälpa den amerikanska ekonomin att komma igenom det här. Kan man säga något om stämningen bland de svenska företagen som ni har kontakt med? De svenska företagen på amerikanska västkusten till exempel. Är man knäckt över det här eller hur, hur ser man på tillvaron? Eh... Det finns ett par res- svenska restauranger här. De har det ju väldigt tufft. Och sen så finns det flera techbolag. Eh, som kanske inte än är drabbade lika hårt. Såklart. Eh, som säljer mjukvaror, molntjänster etc. Men, men som kanske också märker av en viss eh, ska man säga, avvaktsamhet i marknaden. Att man inte vill ta stora beslut för man ser lite... Vad det här kommer ta vägen då. Så att jag tror det är lite tidigt att säga exakt hur det här kommer ta form. Vi läser ju allra mest berättelser från New York. Men kan du ge mig en kort känsla för San Francisco? Det är inte riktigt lika illa på västkusten än. Eller hur, vad befinner man sig i den här spridningen? Så San Francisco gick ju ut först i USA med en sån här stanna hemma order. Så vi är ju inne på vecka tre här. Det var San Francisco och åtta sådana här counties då som gick ut med det. Och sen gick man även ut på delstatsnivå. 
Så man har ju varit väldigt proaktiv i San Francisco och Kalifornien med att försöka bromsa spridningen av coronaviruset. Och det finns väl indikationer nu på att det har bromsat spridningen. Vi hoppas på det. Men det är klart att det är fler och fler case som, som rapporteras. Alla, alla håller sig hemma så mycket man kan. Man är väldigt strikt med att hålla då sex feet avstånd till, till sina medborgare här. Så att det har ju varit, man har ju tagit det här på väldigt stort allvar skulle jag säga i San Francisco och i Kalifornien. I den sista raden så hittar vi egentligen en glad nyhet. Våren har egentligen kommit hit. Delar av Gästrikland, Hälsingland, Västmanland och Uppland åtminstone. Där har SMHI uppmätt så kallad meteorologisk vår. Det vill säga stigande dygnsmedeltemperaturer och över noll men också under 10 plusgrader. Mars är också en månad med stora variationer. Högst mötta temperaturen plus 14,6 grader i Skånska Osby den 28 mars respektive minus 32,4 i Naimaka i norra Lappland den 4 mars. Här närmast blir det nyheter klockan 16.00 och sen en extra kvällssändning när börsen stänger. Jag heter Andreas Johansson och glöm inte att stanna hemma om du känner dig sjuk, tvätta händerna ordentligt och gynna dina lokala företagare. Vi ses igen imorgon samma tid, samma kanal.